0: Che i bambini abbiano tante paure si sa ed è normale, ma hai mai pensato alle paure che tu, mamma o tu, papà, hai da quando sei diventato genitore? Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Lo sponsor di questo episodio è il nuovissimo webinar gratuito Anche i genitori fanno i capricci Ne vedremo delle belle la settimana prossima Tutti i dettagli, le date e la modalità di iscrizione Li troverete nel link eh, nella descrizione di questo episodio Non vi perdete questo appuntamento gratuito Per tutti i genitori che fanno i capricci Quindi praticamente quasi tutti Spargete la voce Oggi parliamo di Paure e ansie nei genitori Forse sai benissimo Di essere un genitore ansioso Ti identifichi con questa etichetta Sai di esserlo E non riesci a superare questo limite O forse invece Rispondi al tran tran quotidiano Con aggressività Queste due risposte sono le risposte Di fight or flight, attacco o fuga Quando il nostro organismo Quando il nostro corpo, la nostra mente Sono a contatto O sono di fronte a a un'esperienza destabilizzante, stressante, difficile, la maggior parte delle reazioni sono queste: quella di attacco, quindi di aggressività, o di fuga, quindi di ansia. Ma c'è qualcosa che si nasconde sotto. Alla radice di quel senso di fatica che tutti noi genitori proviamo quando appunto abbiamo dei figli c'è qualcosa di più profondo perché non è possibile che ogni volta che tuo figlio pone minima resistenza o che non collabora o che fa un capriccio tu scatti in quel modo. Che cos'è? È una cosa che accomuna tutti i genitori, sia i genitori ansiosi, apprensivi, preoccupati, quindi quelli che vanno nella modalità di fuga, sia i genitori aggressivi, arrabbiati, frustrati, stressati, che vanno in una modalità di attacco. Tutti questi genitori, praticamente tutti, hanno una cosa in comune. Signore e signori, l'avete forse già capito dal titolo, parliamo di paura. Paura. Tutti i genitori, sia quelli che hanno fatto un percorso di crescita, introspezione, consapevolezza, ma soprattutto chi non ha fatto un percorso del genere, tutti i genitori hanno delle paure legate proprio al proprio ruolo, alle proprie capacità e al risultato che è la crescita dei propri figli, il successo, l'educazione, i traguardi raggiunti dai propri figli. Con questo episodio voglio aprire una porta, uno spiraio a certe riflessioni che hanno aiutato me a diventare una mamma migliore, un genitore migliore e che spero aiutino anche te. Partiamo dalla riflessione numero uno. Sai riconoscere le tue grandi paure nascoste? Magari non ne sei consapevole E non esserne consapevole è molto pericoloso perché la paura che sta appunto sotto a livello subconscio nella nostra mente Crea, porta, genera, determina tantissime delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni Quindi ci conviene imparare a riconoscere quali sono le nostre grandi paure Te ne elenco alcune per facilitarti il lavoro Ma questo è un lavoro che dovresti fare tu, prendere carta e penna e metterti a scrivere Alcuni genitori hanno grandissime paure che ad esempio i figli si ammalino, siano affetti da malattie gravi. Altri genitori hanno paura di morire. Non sapete quante mamme mi scrivono dicendomi Silvia come fai a viaggiare senza i tuoi figli? Io ho paura che allontanandomi da loro mi possa succedere qualcosa e che io non ritorni più a casa. Questa è una paura che loro riescono a identificare, abbastanza grande, abbastanza forte e debilitante, che quindi influenza il loro stile di vita, le loro scelte, quello che decidono di fare durante le loro giornate, durante gli anni. Altri hanno invece paure più subdole, paure più legate all'educazione dei figli, quindi paure che i figli crescono maleducati, paure che che i figli si facciano mettere i piedi in testa, siano dei perdenti, siano deboli, o eh, alcuni potrebbero avere paura di crescere dei figli egoisti, o potrebbero avere paura di fare brutte figure tramite i figli. E se i figli fanno brutta figura, di riflesso i genitori fanno brutta figura. E questo si ricollega appunto al discorso che noi genitori, in qualunque circostanza, in qualunque momento cerchiamo di fare del nostro meglio e se il nostro meglio non si rispecchia nel comportamento dei figli ne va la nostra reputazione, questo lo vediamo tra un attimo quindi altri tipi di paure che potrebbero esserci è la paura di essere giudicati dagli altri per le nostre scelte educative la paura che il lavoro che stiamo facendo con i nostri figli sia disprezzato oppure tanti altri hanno paura di sbagliare e e sono completamente avvolti nel perfezionismo nel controllo nel desiderio appunto di tenere tutto in maniera perfetta e controllata che non possono più neanche vivere altri sono invece insicuri e tentennanti in tutto quello che fanno hanno continuamente bisogno di rassicurazione da parte di un'amica un mentore non lo so, una guida. Quando riconosci la paura sottostante è solo allora che puoi avere più successo a superarla. E allora la prima riflessione di questo episodio è un incoraggiamento a guardarti dentro e a cercare di capire quali sono le tue paure nascoste. Questo chiaramente è più facile a dirsi che a farsi, perché come si individuano le paure nascoste se sono nascoste? Come fai a renderti conto delle paure che eh, stanno guidando la tua vita se appunto non le vedi? E passiamo alla seconda riflessione, la seconda domanda che ti può aiutare proprio a rispondere alla prima. Quali sono i comportamenti e le reazioni automatiche nella tua vita Che probabilmente sono causate dalla paura Perché infatti alla base di tantissime reazioni subconscie, Quindi che non sono parte del, delle nostre scelte deliberate E anche nei nostri comportamenti impulsivi C'è lei, la paura, la signora paura La paura ci spinge a reagire male Ad assumere comportamenti manipolatori Ad assumere comportamenti impulsivi E perché? Lo ho un pochettino accennato prima Perché ci fa credere che la posta in gioco sia altissima Ne va della nostra reputazione Perché la paura, ad esempio La paura di fare brutta figura con i figli La paura di essere giudicati incapaci La paura di crescere figli maleducati Cosa fa? Ci fa credere appunto che ne va della nostra reputazione Se noi non riusciamo a domare, a controllare alle trecino, controllare, costringere e convincere I nostri figli Di riflesso siamo noi che veniamo visti incapaci E se siamo visti come incapaci, come senza valore Possiamo essere amati lo stesso Quindi si va proprio a a toccare una domanda esistenziale dell'essere umano Ogni essere umano ha bisogno di essere visto e ha bisogno di essere amato Ha bisogno di essere ascoltato È una conversazione un po' contorta Ma vicariamente tramite i nostri figli noi ricerchiamo l'amore, ricerchiamo l'accettazione, ricerchiamo il senso di bravo, hai fatto bene, hai grande successo in quest'area, sei in gamba. E allora, se questo è veramente il nostro dialogo interiore anche subconscio, è ovvio che ciascuno di noi voglia fare del suo meglio per controllare suo figlio. Abbiamo parlato di controllo la settimana scorsa, io devo assolutamente fare bella figura, devo iscrivere i miei figli a pallavolo, a nuoto, a calcetto, ad arti marziali perché quel suo successo si riflette bene su di me e sul mio valore di genitore. Io devo essere apprezzato, la gente deve venirsi a congratulare con me perché mio figlio ha raggiunto quel traguardo. E allora, quale paura si nasconde dietro i tuoi comportamenti? Quali sono i comportamenti che tu metti in atto? E di solito ce ne accorgiamo perché sono reazioni automatiche che sono accompagnate da quel senso di ansia, da da un'assenza totale di equilibrio, di serenità, di calma. Noi ci prendiamo in giro perché noi diciamo a noi stessi io voglio il meglio per mio figlio, voglio che mio figlio abbia quello che io non ho mai avuto, voglio che lui di qua, di là, che abbia un buon lavoro, sia di successo, che si compri una bella macchina. Ma in realtà dietro questo cliché no, del voglio il meglio per mio figlio si nasconde tutt'altro e si nasconde la grande paura di fallire noi come genitori. Quindi non è vero che lo facciamo per il bambino, non è vero che lo iscriviamo a inglese perché inglese è una lingua importante, lo iscriviamo a inglese perché noi l'inglese non lo parliamo, ci sentiamo inferiori e vivendo vicariamente attraverso i nostri figli pensiamo che il nostro livello di successo aumenti se il nostro figlio cresce bilingue. Ditemi voi se non ho toccato un nervo aperto. Quindi non è vero che lo facciamo per i nostri figli, lo facciamo per soddisfare il desiderio di essere qualcuno, di essere importanti, di essere elogiati, di essere apprezzati. Quindi questa seconda riflessione è quali comportamenti e reazioni automatiche nella tua vita sono promosse principalmente dalla paura? Ricapitolando, la prima riflessione era sai riconoscere le tue grandi paure nascoste che possono essere paure eh, reali, ad esempio di ammalarsi, di morire, ma paure anche le chiamo io educative, quindi di crescere male i tuoi figli. Quali sono le tue grandi paure? E numero due, quali comportamenti e quali reazioni automatiche sono causate da questa paura nella tua vita? La terza riflessione che voglio fare riguardo ai genitori ansiosi e pieni di paure è questa. I bambini, per natura, per natura della relazione tra genitori e figli, i bambini risvegliano le nostre paure. Quindi non solo noi abbiamo le nostre paure di adulti e le nostre paure di quando eravamo piccoli, ma a tutto questo si aggiunge la paura che prova nostro figlio. Esempio, per chiarire ogni dubbio, tuo figlio prende un brutto voto a scuola, non è soltanto il brutto voto di tuo figlio, il brutto voto di tuo figlio si va ad aggiungere ai brutti voti che hai preso tu Alle umiliazioni che ti sono state fatte da piccolo, all'idea di crescere un figlio fallito e quindi di essere un genitore fallito, vedete come è È a strati, la paura funziona a strati e quindi una volta che ci accorgiamo della paura che c'è in superficie dobbiamo scavare un attimino un poco di più e andare in profondità. Se tua figlia viene esclusa da una festa di compleanno, non è soltanto che ti viene l'ansia e che ti senti delusa frustrata e arrabbiata perché tua figlia è stata esclusa, ma quell'episodio risveglia la tua paura di quando tu sei stata esclusa. E anche qui mi scrivete in tantissime che mi dite, per esempio, io ho una gran paura di andare dal dentista, non voglio trasmettere la mia paura a mia figlia, come faccio? Perché magari un commento della figlia, un'occhiata della figlia riguardo al dentista risveglia quella paura nella Adulto. La paura del fallimento è una, una paura grossissima, ne ho già parlato eh, ampiamente in questo episodio. Quindi, che cosa possiamo fare? Se entriamo in contatto con le nostre emozioni, questo è già un gran passo avanti. Ed entrare in contatto con le nostre emozioni richiede una grandissima capacità di osservarsi dentro e in questa vita frenetica in cui nessuno ha mai tempo per riflettere nessuno ha mai tempo per pensare nessuno ha mai tempo per riposare chi ha la capacità e il tempo e la voglia e l'energia di guardarsi dentro pochissime persone ma è questo lavoro minuzioso che ci aiuta a crescere come genitori. Adesso lo vediamo tra poco. Quindi entrare in contatto con le nostre emozioni richiede la capacità di osservarsi dentro. E quando non riusciamo a farlo, non riusciamo neanche a vedere e allinearci con le emozioni dei nostri bambini. Quindi loro si sentono lasciati soli, sperduti, senza una guida. Per esempio il fatto del brutto voto, no? Se noi non riconosciamo la nostra paura riguardo a questo argomento, cosa facciamo? Il bambino prende un brutto voto o lo improveriamo eh, chiamiamo le maestre eh, gli togliamo la playstation che ne so non riusciamo a entrare in contatto con l'emozione del bambino perché non entriamo in contatto con le nostre emozioni su quello che quel brutto voto ha suscitato dentro di noi allora ci dobbiamo fermare a osservare quello che ci succede dentro cosa proviamo fisicamente cosa proviamo emotivamente cosa succede Solo quando ci fermiamo a guardare cosa succede dentro di noi, solo quando impariamo a riflettere in modo serio sul perché quel brutto voto è così vergognoso, riusciremo a capire il vero bisogno del bambino e riusciremo a incontrarlo lì dove lui si trova, ad essere una guida, un leader sicuro, a, a incoraggiare, a guidare, ad amare, ad accompagnare. E allora la terza riflessione è che dobbiamo distinguere le emozioni, i ricordi, le esperienze, i pensieri del bambino dalle emozioni, dai ricordi, dalle esperienze, dai pensieri del nostro passato, quindi di noi adulti. Dopo queste tre riflessioni intense sulla paura, quindi numero uno, la mia domanda era sai riconoscere le tue grandi paure nascoste, in tema di genitorialità ovviamente, Numero due, quali sono i comportamenti e le reazioni automatiche causate dalla paura nella tua vita? E numero tre, quali sono le paure che i tuoi figli hanno risvegliato dentro di te? Riflettici, se riesci metti qualcosa per iscritto ti può aiutare tantissimo. Adesso però prima di chiudere voglio provare a suggerire come si fa a crescere un figlio senza ansie e senza paure. Chiaramente io non lo faccio in maniera perfetta ma queste sono le riflessioni che mi sono venute fuori proprio dalla mia esperienza. Numero uno... Bisogna lavorare su se stessi Si devono andare a scoprire E poi a sradicare tutte queste paure Le convinzioni nascoste Le ferite non risolte I pensieri subconsci Quindi il lavoro personale del genitore È una miniera d'oro Per la relazione con i figli E per i figli E per la sua eredità generazionale Numero due bisogna aggiornare la linea educativa. Cosa c'entra tutto questo fatto della paura con la linea educativa? Se le mie scelte educative, i miei metodi, le mie strategie sono basate sulla paura, non potrò mai utilizzare un'educazione rispettosa e positiva, perché la motivazione della paura sottostante prevarrà tramite comportamenti aggressivi o ansiosi. E allora, educare come 50 anni fa è inaccettabile. Sarebbe come guidare una macchina di 50 anni fa o usare un telefono di 50 anni fa. Niente, siamo nel 2023, bisogna aggiornare la linea educativa. E numero tre, bisogna cercare persone che si allineano A questa filosofia educativa Che tu hai scelto Perché fare questo percorso da soli È estremamente difficile E questo è il motivo Per cui io faccio il lavoro che faccio Webinar gratuiti Blog e podcast gratuiti Poi offro eh, la community eh, A pagamento mensile Delle mamme superiore, Dove lavoriamo personalmente Su noi stesse Quindi su, su cose molto simili A quelle che ho citato In questo episodio E poi il corso Del Respectful Parenting Per aggiornare la linea educativa Per imparare strategie Pratiche, metodi di idee, di relazionarsi con i figli in maniera completamente diversa dalla tradizione. Allora io ti ricordo Che eh, la settimana prossima Ci saranno due date Per il webinar gratuito Anche i genitori Fanno i capricci La paura E l'ansia Rientra In un certo senso Nei capricci Dei genitori Perché quando il genitore Non si comporta Cioè la, la paura E l'ansia Non sono Piattaforma verde Se hai sentito Gli episodi Sulla teoria polivagale Sai di cosa parlo Cioè un genitore Che sta bene Che è in equilibrio Psicofisico Psicomotivo Non agisce Per paura Ma riesce ad agire A lucida eh, tramite la logica il ragionamento le informazioni che il suo corpo e la sua mente hanno accumulato quindi è importante smettere di fare i capricci come genitori a volte sono capricci involontari subconsci e imparare a cambiare il nostro comportamento per poi di riflesso cambiare anche il comportamento dei nostri bambini ne parlerò su tutti i miei canali social manderò email riguardo ai webinar e a tutti eh, gli appuntamenti della settimana prossima io sono Silvia mi trovo sempre su Instagram e su Facebook e ti mando un caro saluto ti dico ciao e alla prossima